0: Nacional
1: presenta
2: María Areces, cuento con vos.
3: Momento, qué lindo momento. La verdad es que no puedo disimular eh, la emoción que tengo, la alegría que tengo.
2: Hola, Norma Salas. Hola, María Areces, Qué gusto verte y recibirte aquí en Radio Nacional. Cuando me decían que iba a
3: trabajar con Norma Salas y la iba a tener de compañera aquí en mi mesa, me decían Norma es un ángel. Mm. Así que vas a ser mi angelito de la guarda. Pero qué bonita
2: sos, con todo gusto. Bueno, buenas
3: noches a todos. Estoy, les decía, muy feliz. Probablemente es el primer programa lo pueda disimular mi emoción. Hace muchos años que no estaba en la radio y me provoca un inmenso placer porque tengo mucha pasión por lo que hago. Pero a esto se le suma que tengo mucha pasión por hacer cosas por los otros, por compartir momentos alegres, por empezar a vincularnos desde otro lugar. En este mundo tan complejo Y donde pasan tantas cosas duras a veces ¿eh? Bueno, a partir de hoy Muchas personas que hacen tanto por el otro Que simplemente nos transmiten algo tan amoroso como la palabra Y su actitud frente a los desafíos A los que a veces nos enfrenta la vida Van a tener un lugar en este espacio Por eso les agradezco a todos quienes conforman Radio Nacional Que me hayan convocado para esto Muchas veces creemos que solo pueden ayudarnos quienes más tienen, desde lo material. Pero lo que creo es que la mayor riqueza reside en cómo se es con uno mismo y con los otros, porque creo fuerte en eso, en apaciguar la pasión para poder hablar con caridad. Y también creo en dejar... Un ratito tanta vanidad de lado y compartir desde otro lugar con quienes nos hacen reír. No hay nada más placentero que compartir con alguien que te hace reír. También con aquellos que están dispuestos a escuchar, con los que están dispuestos a ser escuchados. Con esto, y quiero que les quede claro, no quiere decir que yo tenga toda la verdad, pero simplemente es lo que yo creo. ¿Y saben cómo lo aprendí? Escuchando a todas esas personas de las que les hablo y y que van a pasar por este ciclo durante todo este año esas personas me enseñaron me enseñan me rescatan muchas veces como fueron rescatadas ellas seguramente no puedo entender por lo menos yo el mundo de otra manera y es algo así como el altruismo no porque el altruismo y la conducta de ayuda como una forma de ver la vida de una manera saludable eh, hace que Entendamos que las personas nos necesitamos mutuamente. Lo último que les quiero decir para esta introducción es que yo creo, ¿eh? Y creo fuerte, como cree todo este equipo que tengo aquí atrás y que me ha dado una bienvenida extraordinaria, que un mundo es mejor, es posible, y que todas las personas tenemos que contribuir a eso, ¿eh? Siendo altruistas, todos vivimos mejor. Si crees fuerte que es así, seguro que te vas a quedar en este programa de lunes a viernes, de 22 a 23. Y quiero que se produzca lo que estoy segura que todos deseamos, contar con el otro y al revés. Por eso, yo, María Areces, cuento con vos. Un poquito de esta canción que surgió eh, justamente cuando empecé a contar las historias de estas personas que hacen tanto por los otros. Eh, uno pasa muchas cosas, Norma, en la vida. Viste que todos tenemos momentos difíciles. Pero lo que me enseñaban estas personas, como decía antes, es que esos momentos difíciles a veces se pueden tomar como una oportunidad, como lo que sucede muchas veces con una enfermedad. Viste que a veces uno tiene que llegar al extremo, al límite. Eh, para poder entender algunas cosas y pararse en la vida desde otro lugar. Esto no quiere decir, como decía antes, que yo tenga la verdad, sino que trato de aprenderlo todos los días. El entrevistado que tenemos hoy nos va a dar una lección tan maravillosa. Lo quiero tanto, enseguida se los voy a presentar. Norma, quiero saber si cuento con vos.
2: Obvio, María Como mi ángel de la guarda Bueno, no sé si llegaré a esa altura Pero sí, contás conmigo, ¿sabes? por qué? Porque hay que sintonizar con lo espiritual Y por lo que estás contando, tu programa es pura espiritualidad Norma, ¿a dónde nos puedes llamar? Sí, pueden hacerlo al 0810-222 0870
3: 0810 222 0870 María Bueno, les vamos a dar los los teléfonos a cada rato Gracias, gracias, gracias Soy una eterna agradecida De vuelta, primero, a todas las autoridades de la radio Y a todos los compañeros de la radio Que pasando por los pasillos me decían Bienvenida No hay nada más lindo que llegar a un lugar Que te reciban con una sonrisa Y te digan bienvenida Te den un abrazo Eh, La verdad que es maravilloso Gracias Irene Ross, gracias Rodrigo Lamardo, gracias Ana, nuestra operadora. Yo me voy a aprender bien tu apellido. Ana Maroto. Ana Maroto, gracias eh, por estar ahí. Nos acabamos de conocer con Anita, pero ya tenemos una sonrisa en el medio. Y también Hugo está Natalia Yugarov. Natalia Yugaroff, no, eh, Está Silvio Ferrer también como productor nuestro. Está Carla, allí Carla Castelo. Sí. Me estoy olvidando de alguien.
2: Hugo Gullman Sí, a Hugo ya lo nombré y le
3: mandamos un abrazo fuerte Porque Hugo ya me dijo, voy a estar escuchando Recién hablábamos sobre el altruismo, ¿verdad? Y decíamos que es saludable Porque es una actitud a través de la que uno da eh, Puede comunicarse con el otro Sin pedir nada a cambio Uno nunca tiene que esperar demasiado Y se siente tan bien, ¿no es cierto, doctor Facundo Manes?
4: El altruismo refiere a las conductas humanas que promueven el bienestar de los demás sin esperar una recompensa personal. Las neurociencias están comenzando a indagar las bases neurales del altruismo humano. Los seres humanos tenemos intereses inmediatos, como comer o beber, pero también tenemos intereses mediatos como la cooperación, el sentido de justicia. Para estudiar la cooperación, los científicos, ...utilizamos una tecnología denominada resonancia magnética funcional... ...que permite ver la activación de las redes cerebrales involucradas en un comportamiento dado. Un grupo de investigadores analizó la conducta altruista en ciertas personas... ...y a su vez analizó a otras personas castigando a una organización con la que no estaban de acuerdo. Lo que descubrieron estos investigadores es que las personas que ofrecían plata... ...a fundaciones dedicadas al bien común... ...activaban las zona de recompensa del cerebro humano. Estas redes contienen un mensajero químico... ...denominado dopamina, vinculado al placer. Por otra parte, cuando analizaron las redes cerebrales... ...que se activaban cuando personas castigaban... ...a organizaciones con las que no estaban de acuerdo... ...veían una activación importante en las redes cerebrales vinculadas al disgusto. Estos experimentos son una nueva evidencia de cómo la neurociencia está abordando temas que antes estaban restringidos a filósofos o líderes religiosos.
3: Es un placer siempre escuchar al doctor Facundo Manes porque nos hace entender muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con nuestras emociones, nos aclara un poco el panorama, y la verdad que tiene una forma tan llana de explicar las cosas, y fíjense lo que decía del altruismo, ¿no?, y de aquellas personas que tratan de generar empatía con los otros, de mirar al otro, de darse una mano, y yo estoy acá con mi angelito de la guarda, ya ya te quedó, ¿eh?, Norma Salas, que me va a acompañar durante todos estos días, vamos a estar de lunes a viernes, de 22 a 23. Eh, Norma, vamos a nombrar a nuestra productora general.
2: Sí, Marina Getino.
3: Marina, te mandamos un beso eh, Y pronto también estaremos todos juntos aquí Enseguida tenemos que hacer la foto Ya les vamos a presentar a nuestro entrevistado Quiero agradecerles a todos, a todos los amigos del Facebook eh, Allí en en mi Facebook, María Areces Yo no les puedo contar la cantidad de mensajes que llegaron Para contarnos que que iban a estar hoy escuchando en la radio Así que si vos sos uno de ellos Te mando un abrazo fuerte, muy fuerte También quiero mandarle un abrazo muy fuerte Al padre René Cari de la Parqueña San Vicente Palotti que es un gran amigo un gran compañero y un gran consejero junto a toda su comunidad son gente que hace muy bien hace muy bien quiero mandarle saludos también a Jessica Favaro a Caterina Quintieri a Magali Arens a Mariano Génova son muchas personas que voy nombrando eh, ya vas a ver Norma durante el programa porque siempre, viste que A veces estás en momentos medio difíciles y y hay gente que te aparece y te dice, «Contá conmigo, te doy una mano, yo te ayudo, hagámoslo juntos». Esa es un poco la propuesta. Este equipo se planteó así cuando me llamaron de la radio. Les digo, «Chicos, quiero que vengamos a trabajar y todos seamos felices, o por lo menos la pasemos para y digamos, «Bueno, vamos a hacer este programa, vamos para adelante». Bueno, estamos aquí, vamos a hacer una pequeña tandita. ¿Querés repetir los teléfonos?
2: Sí, cómo no. Eh, pueden llamar al 0810 222 ocho También te pueden ver en Facebook. Los invitamos a todos a María Areces. Ya saben Areces con C. Y también pueden escribir a CuentoConVoz arroba Muy
3: bien. Allí ustedes no pueden dejar sus historias porque yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia. Aquí estoy agarrada de la mano con un un jovencito que tiene 17 años se llama Nacho Rodríguez y es mi hijo y vino a acompañarme. Quiero agradecerle a mi mamá, Susana Rossi, que me mandó un, un enorme ramo de flores. También a Joaquín Rodríguez, que es mi otro hijo, a Alejo Miseli, a Daniel Rodríguez, a todas aquellas personas que me viven acompañando, me están apoyando siempre, este y ahora van a ver la sorpresa que tengo para ustedes. Vamos a una pausita muy chiquitita y ya estamos con nuestro especialísimo invitado del día de hoy. Estás escuchando Cuento con vos. Estás escuchando
5: Nacional.
2: Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional.
3: La Señal Federal.
1: En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos. Nueva temporada. Estreno.
3: Desde el lunes que viene, nos encontramos todos los días a la una de la tarde. Les prometo un plato fuerte y un equipaje.
1: María Laura Santillán. Plato fuerte. Lunes a viernes a las tres. 10 de la noche. 18 minutos
4: Cuando abrís los ojos
2: Tus oídos tienen nacional Nacional 80 años
0: Nueva temporada
2: De lunes a viernes A las
3: 6.30 de la mañana Poné Primera. Román Lechman toma la posta para despertarte Con toda la información a las 9 quédate con todo el país. Chulo Gómez Castañón te invita a disfrutar de una Argentina distinta. Actualidad, música, cultura y todo lo que vos querés saber.
2: Nacional, 80 años, nueva temporada. A la mañana.
3: Escucha Nacional,
1: la radio de todos.
3: Si en tu familia hay antecedentes de cáncer de mama, tenés que hacerte un control. Si no hay antecedentes, también. Después de los 50, es importante hacerte una mamografía. Pedile a tu médico que te indique cuándo realizarla. Detectado a tiempo, el cáncer de mama se puede tratar para salvar tu vida. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El
4: Twitter, arroba nacional AM 870 me llamo Roberto de Luciano, y cada noche voy a estar acompañándote en Nacional, escuchando historias y conociendo mucho más el país. Queremos saber de dónde sos, dónde nos escuchás, en qué calle, en qué ruta y en qué ciudad. Escucha bien, puntos cardinales. Desde este lunes 6, 23 horas. Por Nacional, la radio de todos.
2: En Nacional,
3: cuento con vos, con María Areces.
6: Imagínate sin el infierno Es fácil si lo intentas
0: Imagínate
6: la gente Viviendo el presente Imagínate que no hay fronteras No es difícil de hacer Que no hay por qué morir ni a quien bailar Que no hay religión Imagínate la gente Viviendo en paz Podrán decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día nos juntemos. ¡Gracias!
2: Don Vilanova, dice Miguel Don Vilanova Botafogo, los africanos cantaban para que deje de llover, para que creciera el trigo, para las muertes, con otra impronta, con cuerdas, troncos y tambores. Al llegar acá, eso se mixtura con ritmos europeos, el blues es la resiliencia del dolor al que fueron sometidos los negros. Me encanta el blues y me encanta cantar blues. No
3: lo voy a hacer hoy porque es como así, ¿viste? Pero eh, hace mucho aprendí que la música tiene esa cosa tan linda de sanar. Normita, gracias. Vamos a dar los teléfonos de vuelta.
2: Sí, como no, María. 0810 222 0870 Y también pueden escribirnos, ¿te parece, María? Sí, claro cuentoconvozradio arroba gmail punto com.
3: y también nos pueden escribir al twitter que es
2: Oc. como ok
3: bueno buenísimo. hace un tiempo o era hace una vez conocí a un hombre con rasgos de haber tenido una vida muy profunda momentos de muchísimo dolor muchísima tristeza pero yo lo veo siempre tan feliz que me cuesta poder eh, unir a esas dos personas. Cuando veo a este que tengo aquí a mi derecho, a este hombre, me cuesta pensar en aquel que tan mal la pasó. Y digo, cómo la vida le fue enseñando y le fue devolviendo todo lo que le había quitado. Él se llama Coco Nis y está con
7: nosotros. Hola, Coco. Buenas noches para bueno, todos. ¿Cómo le va, eh?
3: Muy bien, Coco Gracias María por
7: la invitación al proyecto ¿no? Que es lo importante en este caso
3: Coco eh, Fue abandonado Cuando era apenas un niño En un colegio de sacerdotes Coco no tenía nombre No tenía familia No tenía nada más que su su cuerpo Su alma Y no tenía identidad Y yo pensaba cómo se va a venir al mundo Sin nada de todo eso Cuando la mayoría tenemos todo eso Sin embargo, él caminó un camino largo y aquí está, sonriente, con mucha gente que lo ama, mucha gente que lo acompaña. Coco, ¿es así? ¿Estuviste en un colegio? Es así. Contá algo de de aquella experiencia.
7: Juan 23 zona rural, época dura de, de toda la sociedad argentina, época militar, y... ¿Sabes? Yo digo que hice el servicio militar sin haber ido al servicio militar, ¿no? Fue de chiquito y marcamos el paso, caramba, la tierra.
3: ¿Era como un colegio, Coco?
7: Sí, en esa época se llamaban reformatorias. Yo no sé cómo llegué ahí, pero ahí, digamos, tuve mi primera uso de razón y empecé a, a sentir el dolor, a sentir la responsabilidad y a aprender con dureza pero que luego en el tiempo me ayudó ¿no es cierto? a, hacer, eh, a tomar decisiones eh, firmes eh, claras y honestas y termino agradeciendo a esa crianza porque más allá de la dureza con la que fui orientado ¿no es cierto? Eh, antes la educación era los golpes ¿no? hoy por hoy un niño tiene mucha protección antes se decía los hombres aprende a los golpes los empujones las mujeres es como gracioso pero era realmente así ¿no? pero no me ganó el resentimiento tomé todo ese ese aprendizaje todo lo que me inculcaron este el trabajo hizo una huella muy importante en mi vida este que me permitió erradicar oportunidades o ofertas pecaminosas digo yo que cuando vine a Buenos Aires fueron las primeras que llegaron a para tratar de paliar las necesidades que vivía. ¿no?
3: ¿Vos te viniste de aquel lugar, saliste, Te escapaste. Sí. ¿No querías más?
7: Uno se escapa cuando tiene temor. El miedo en un niño, en un joven, cuando le invade, trata de buscar eh, eh, cobijo en la libertad. ¿no? Y uno a veces no sabe por qué, solo tiene miedo. Y no quiere seguir viviendo así, y se va de los lugares que. Suelen. Creo que cualquier persona hace eso, ¿no? Un perrito lo contratan en tu casa y se va a tomar el palo. Pero eh, me fui, me fui no tenía temor de lo desconocido porque lo que vivía ahí no era no era bueno. Hoy conocí a Héctor Velar hace un tiempito por Facebook y viste lo que son la, la comunicación. Y me contaba y me mandó una foto de ese lugar donde yo cuidaba caballos en ese colegio y es una escuela. Uh-huh. que eso no pude ir
3: vamos a ir coco en algún momento Sí, bueno
7: de la deuda pendiente que tengo que quiero llevar a todos mis hijos ahí a conocer dónde me crié y bueno porque tantos mis hijos no tienen miedo no tienen abuelo por ejemplo no son nietos pero no me dejé llevar por esa o sea no pensé en salir Con... cuando fui creciendo me sentí como un resentimiento hacia eso como a los curas, ¿no? Si a los curas se almoharon, los curas me quedaron a palo. Pero cuando tuve que tomar decisiones también con el diario de hacer, dije, yo creo bueno lo que aprendí ahí, ¿no? Evitó que yo me convirtiera en un poderoso delincuente por falta de un hogar, por falta de una familia. Eso es tan importante, la familia. Es tan importante... A veces le digo a los niños en algunas charlas que Eh, la frente así ceñida de un papá o de una mamá no es porque está enojado sino porque está preocupado de su futuro y que hay que tener por ahí la tolerancia o tratar de interpretar ¿no? ¿cuáles son los intereses de la familia? ¿y cuáles son los intereses del facilismo de la calle del libertinaje de las cosas pasajeras que te pueden sepultar que son lindas temporalmente
3: Coco... Hoy tiene una cooperativa que se llama El Correcamino. Ahora vamos a contar la historia de esa cooperativa que le da de comer a muchas familias. Ha ayudado a muchísima gente, Coco. Eh, él se rescató prácticamente solo porque a los trece años se fue de ese lugar y trató de hacer su vida con todo esto que está contando, ¿no? Con, con el dolor, con los golpes, pero a su vez también ve aquella parte positiva donde esos golpes y el dolor... Eh, lo ayudaron a salir adelante y tomó el que él creía que era el mejor camino porque nadie se lo había marcado ¿Quién le iba a decir, eh, como uno le dice a los hijos esto está bien, esto está mal, de acuerdo al criterio de cada uno Coco no tenía esos referentes parece que los tuvo que buscar en su interior y encima aquellos que podían ser sus referentes primeros eh, en el colegio lo lastimaban entonces, si buscaba de ese tipo de referentes ¿Cómo iba a tener fe? Y yo sé que Coco hoy es un hombre de fe, pero enseguida les vamos a contar eso. Rodrigo, ¿me decías? ¿Tenemos un llamadito? A ver. Gracias yo por por encontrarme con la radio de ustedes, porque en este momento, bueno, no estoy acá, pero realmente magnífico el programa. Ahora, la, la responsable de este este segmento le pediría, por favor, si puede pasar nuevamente la, la, la recepción de Facundo Mane sobre, sobre las redes eh, sociales, emotivas y solidarias de cada persona. Interesantísimo para poder agendarla. Muchas gracias.
7: Felicitaciones, María. Eh... Eh, muchos éxitos en este nuevo emprendimiento. Eduardo Almorlegan, el fan de las camisetas de la ciudad de Tandí Éxitos.
3: Eduardo es el fan de las camisetas porque Eduardo junta camisetas de todo de hecho no nos conocemos nos conocemos a través del Facebook y él me pidió que yo le consiguiera una camiseta con el logo de de Todo Noticias donde yo trabajo los domingos y hago un noticiero y quería los los nombres de todos mis compañeros, así que le firmamos y se los mandamos a Tandil gracias Eduardo por estar ahí del otro lado como tanta gente, sé que hay muchos allí escuchando Coco, volviendo a, a tu historia yo te preguntaba por qué hoy sos un hombre de fe cuando los hombres de fe te abandonaron o tal vez no te abandonaron vos no lo sentís como un abandono pero sí te hicieron doler un poquito el alma
7: y la vida te va como moldeando ¿no? y hay que tomar decisiones cuando no tenés como decís vos a quien consultar y es finita la esa cornisa ¿no? entre caer por necesidad en el facilismo o bueno eh, adoptar el camino de la lealtad de la honestidad del sacrificio de la continuidad ¿no? y vivir con con armas o con herramientas que te puedan permitir y en el tiempo ¿por qué no lograr prestigio ante la comunidad y poder meterse en ella comerle el corazón con una acción y invitarlos a transformarnos todos ¿no? porque Argentina siento que tiene un gran espacio vacío, y hay como maratónicas carreras de, de exitismo, ¿no? que son a corto plazo, y necesitamos sanar la vida para siempre, no por un rato, ¿no? por eso nunca decidí, ni acepté poder trabajar en, en una militancia política, porque creo que no tengo nada para hacer ahí, ¿no? creo que desde afuera somos mucho más valiosos y podemos aportar mucho más. Y desde los territorios donde nacimos, ¿no? Donde está el problema.
4: Entonces decidí si un día,
7: ¿por qué no? Si siendo dueño de un problema tan grave como ingente, analfabeto, funcional o literal en el momento, puede llevar un proyecto donde uno sabe qué quiere aportar para que no vuelva a suceder lo que le pasó a muchísima gente en la Argentina, ¿no? Y corre Camino es una especie, de, yo digo como filosóficamente, de antibiótico, ¿no? Que pueda sanar a una comunidad y la comunidad es toda no es un sector entonces yo un día dije voy a enamorar a los que más tienen para ayudar a los que menos tienen pero no pidiéndole sino ofreciéndole ayuda ¿no? ofreciéndole ¿por qué no una colaboración y preguntarle qué necesitan para que pueda muchos como los cocos tengan la oportunidad de vivir mejor con un trabajo y no mendigando porque es muy muy feo. La mendicidad que vivimos en la Argentina, por ahí en formato solidario que asisten pero no solucionan el problema del fondo. Y un día decidimos con nueve familias más llevar adelante un proyecto donde cuando supimos de el formato cooperativo, un proyecto funcione. Y no salimos a pedir planes sociales, salimos a ofrecer la ciudad a la comunidad en un lugar traumático que es el tema de los residuos, donde teníamos también la, el gran eh, desafío de poder hacer un aporte ecológico con una tarea sencilla, ya que nacimos en la basura, poder hacer dos saneamientos, el ambiente ecológico, pero este le permite al ambiente humano mejorar sus condiciones de vida y tener un largo plazo de socios con la comunidad, que me parece que en los proyectos comunitarios es el, el labor más importante, genera empleo si no tira lo que tiene como accidente, sino que lo destina adecuadamente. y Hay muchos que están esperando un laburo. Pero yo veo sencilla la solución en, en cualquier lugar de, de un país. Bueno, yo por ahí estoy contaminado con, esa, con ese espíritu combativo del trabajo, ¿no? Pero qué gratificante que es para uno poder vivir de lo que hace y no de lo que dice.
3: Coco, eh, ¿cómo llegaste a todas estas conclusiones? Porque cuando uno empieza a contar tu vida, dice, ¿cómo puede pensar así, sentir así, creer así? Yo les aclaro a quienes están del otro lado que Coco no está solo. Está lleno de personas aquí alrededor, que son sus padrinos, que lo acompañan. Está Pedro, está Claudia, está José, está Pitu está Catriel. Catriel también, está Blanca eh, son todos sus padrinos hay psicólogos, arquitectos hay gente que trabaja en empresas en, en, en empresas en puestos muy importantes y Coco les ha ganado el corazón y todos ellos contribuyen de una manera u otra para que se conozca este trabajo tan profundo y tan intenso que hace Coco yo siempre decía que aquellas personas Coco que fui conociendo, si me dedicara a la política las pondría en, mi, en mis ministerios no este y quería preguntarte algo de esa mitad de tu vida donde vos en algún momento viviste abajo de un puente, tuviste una mujer, tuviste muchos hijos, vivías abajo del puente, pero saliste de eso para llegar aquí. ¿Cómo fue ese tránsito para estar donde estás hoy? Imagino que no habrá sido muy fácil.
7: Sí, es una decisión que la necesidad te va empujando. Cuando uno trae hijos al mundo inconscientemente como lo hice yo, eh, en un momento de la vida a mí, o la necesidad misma, me habló y me puso una luz naranja delante de mí, me me alertó de que no era justo que yo heredara para mis hijos el puente, el cartoneo, el cirugio, eh, el mendiar, el pedir. Si bien es honesto pedir, creo que uno puede valerse por sí mismo y me propuse salir de abajo del puente, Eh, no fue fácil, pero necesitaba mucho y y no sabía cómo solucionar mi problema y, y por ahí veía que los demás tenían lo que yo no tenía y me empecé a preguntar, por eso yo hablo de reciclarme a mí mismo, no se pregunta por qué vive tan mal en un momento de la vida, ¿no? Y en momentos... De, de alto riesgo, ¿no? porque debajo del puente no tenés agua, no tenés baño, no tenés luz, eh, la leña, el fuego, todo con la misma necesidad y, y con un agravante. Muchos abajo del puente eh, su necesidad los llevó a, a quebrarse en su autoestima. Y toma, el otro agarra la droga, el otro el delito. Y hay que vivir ahí, hay que convivir.
3: Sí, imagino que sí. Entonces, es que recordaba que. Mmm... Vos me decías que el Correcaminos es una cooperativa que tiene un eslogan una que dice tu basura es mi tesoro. Y Pedro, que es arquitecto, vieron que todos tenemos un hobby, ¿no? Toca la guitarra, canta, es un arquitecto que por un lado vos lo ves de saco y corbata y después lo ves en la cooperativa de Coco, ahí arremangándose para ayudar a los demás, lo mismo que José que también... Lo mismo que María. Lo mismo que...
7: María es una madreña madre de la cooperativa. No... Sí, en serio.
3: Sí, voy a algunas Muy
7: comprometida, eh, se ha sumado al proyecto con su acompañamiento más eh, este espacio. Es un privilegio que puedas difundir el proyecto en todo el país, que uno no tiene la oportunidad de hacerlo masivamente, ¿no?
0: No, es verdad. Y nuestra
7: idea es minar el país con proyectos viables, sanos, productivos, que permitan que nazcan muchas oportunidades para aquellos que creen que se terminó la vida en un basural. Yo veo basura y veo oportunidades, no veo problemas.
3: Por eso cuando vos decís tu basura es mi tesoro, y Pedro me contó que te había escrito una canción y te había puesto música, yo dije, Pedro tiene que tener la guitarra, Coco tiene que cantar. Y todos tenemos que participar de este encuentro, tu basura es mi tesoro. Estamos en vivo, ¿eh? escuchen esto.
7: Bueno, esto va dedicado a todo lo que hace en la cooperación mutua, el trabajo digno y solidario. Yo soy
3: el
1: corre caminos, el que pasa todas las mañanas por las casas de los vecinos. Soy quien retira el postconsumo. Con sumo cuidado y con conciencia, con orgullo, con paciencia. Quiero tener un mundo justo, con trabajo digno y solidario, operando con los barrios. ¿Y tú? La calle fue mi universidad. Sé que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Saber que es posible lo que queremos. Tu basura es mi tesoro. Tu basura para mí es oro. Sobre todo de caminos vive de la vida. Tengo padrinos, tengo vecinos, tengo amigos, tengo una esperanza, tengo a un Dios que me banca. Quiero tenerte a mi lado, quiero que me sientas como un hermano, porque todos tenemos algo para dar, todos podemos al otro ayudar. Vemos hoy nuestro planeta, hay buenas civiles de razones. Seamos conscientes que no hay otra tierra para las futuras generaciones. Reciclemos nuestras vidas en esta, nuestra tierra divina. Reciclemos con justicia, reciclemos Tu basura para ti es oro, soy el corre camino, libre de la vida, me enamoro. Tu basura, es mi tesoro, Tu basura para mí es oro, soy el corre camino, libre de la vida, me enamoro. Tu basura es mi tesoro, tu basura para mí es oro, soy el correo camino libre, de la vida me enamoro. Tu basura es mi tesoro, tu basura para mí es oro, soy el correo camino libre, de la vida me enamoro.
3: Gracias, mi amigo Coco, es cartonero y a mucha honra, con mucha dignidad, eh, nos dice de la vida me enamoro, y yo les decía, la vida le jugó por momentos unas pasadas tremendas y tuvo que esquivarla, Coco jugaba muy bien al fútbol, y un día alguien como vio que jugaba bien al fútbol, lo agarró, era un comisario Coco, ¿no? y le dijo, a partir de ahora te vas a llamar.
7: Ricardo Omar Nis, categoría 1956.
3: Y ahí te pusieron el día de cumpleaños, el nombre, el documento, y fuiste alguien. ¿Qué sentiste en ese momento?
7: Eh, Sentí que logré mi independencia. Sentí que eh, era alguien que no tenía que tener temor. Lo que me asustaba mucho eran esos canados con los fusiles por la calle, porque documento documentos de María Santísima, me había que meterse entre los árboles, abajo, no había contenedores como ahora en no la vía pública. Eh... Pero con... nunca me metí en problemas, pero tenía un temor y el documento a mí me liberó la mente, el... la cabeza, me, me abrió el... me permitió oxigenar mi vida, porque yo podía caminar, sentir que no corría riesgo, ¿no? por lo menos de que me hiciera un <risa>
4: ¿Sabes qué no, no
7: No poder identificarse. Me acuerdo que cuando no tenía documento y me agarraba la policía, me pegaban porque no sabía el nombre de mi mamá. Me cagaban, a se estaban los médicos, ¿Cómo que no sabés quién es tu mamá? ¿Quién si tuve un reposo negro? ¡Pam! ¡Pam! No, en serio, no te reí, pero... No te no, creían, no te creían. sí es difícil explicar, eh, este, no tengo madre, no tengo padre, no no los conocí. Y bueno, había gente que parecía que disfrutaba con eso, y encontraba una excusa como para que te alguien. Y pasé por eso, pero igual hoy por hoy eh, le puedo sonreír, como voy a decir, a la vida porque eh, tengo una familia enorme. Creo que la sociedad me abrazó, me apadrinó, me curó y me demostró que si uno es una buena persona puede hacer cosas importantes para su comunidad, como devolución. De ¿no? eh, es lo que quiero lograr con el proyecto. ¿no? Que se lo dedico a toda la comunidad y que se replique en cualquier lugar del país. Porque todos tenemos el grave problema de la pobreza, el grave problema del medio ambiente. Y si gestionamos este, esto que todo el mundo no sabe qué hacer, eh, tenemos grandes oportunidades de erradicar la desocupación en la Argentina. Eh, nunca fui, que, no, nunca me crecieron. En todos los lugares me querían elegir presidente. Sí, en todas las cooperativas, federaciones, gremios. ¿viste? Y yo digo, yo no quiero ser presidente. Yo quiero trabajar. Y... Menos mal que no acepté, si no, no sé, podría estaría en cana porque yo tenía que firmar y casi no sé, ni escribir, ¿viste? Sí, me pasaría, lamentablemente, lo que le pasara a la señora esta en Jujuy, ¿viste? Eh, Pobrecita, la tiene empresa y, bueno, los verdaderos culpables... Si hay un culpable, creo que... Si hay un inocente, hay un culpable, ¿no? Y a veces los inocentes son los que van, por buena fe, a estar encarcelados, ¿no?
3: Coco, eh me acuerdo una frase que me quedó tan grabada y yo me impacté porque no entendía por qué me decías eso vos un día me dijiste María, gracias por mirar para abajo
7: (risa) y uno eh, uno tiene la humildad eh, clavada en su corazón, en su mente la humildad creo que nos lleva a poder eh, generar confianza en la gente ¿no? y yo necesitaba de la confianza de la comunidad para poder Desafiarme a mí mismo y sentir que a llevar adelante una propuesta de trabajo, ¿no? Que se replicara, se repitiera, se diseminara como una especie de virus, ¿viste? Porque estamos muy faltos de buenas prácticas. la pobreza no es la excusa para no ser honesto, ¿viste? Entonces, eh, la seguridad de que para generar confianza, que en el mundo cartonero a veces éramos muy, muy, muy mal vistos, eh, yo quería dar vuelta a esa, esa idea de que somos peligrosos, que somos todos chorros, que, que no servimos para nada. Y la única forma era no cortar una calle, no tirar piedras, sino, ¿por qué no mirar a los ojos a la gente y decirles algo es tal cosa? ¿Me puedo ayudar? Y como alguien que saca la lotería, ¿no? se tenía la seguridad que tenía que tener una respuesta. Alguien apuesta un número, bueno, yo aposté a la comunidad, soy útil y la devolución es fantástica siempre dije, demos primero antes, tenemos una necesidad, salgamos a dar
3: y empezaste a jugar en primera
7: Entonces... <risa> bueno, María me puso en primera división <risa> sí. <risa> sí María dijo no para mí vos jugás en primera me acuerdo. <risa> aguantame
3: un segundito Coco, quiero escuchar algunos amigos también, además de vos
4: María desde Bragado, Daniel y Laura estamos escuchando un gusto poder escuchar su voz y que también el programa tendrá seguramente muchísimos oyentes, ya lo hemos visto todos los mensajes que te han han dejado en las redes sociales así que te deseamos éxito te queremos mucho y acá en Bragado hay muchas familias que van a estar escuchando tu programa, te mandamos un beso enorme María, qué alegría escucharte, te está hablando Gustavo Coraza, como sabés, te queremos muchísimo y esperamos que sea un programa bárbaro, te acompañe a toda nuestra familia. Un abrazo y suerte en el emprendimiento que va a ser exitoso como vos te lo mereces. Un beso grande.
3: Bueno, es el primer programa. Gracias. Gustavo Coraza es eh, un gran amigo, el esposo de mi compañera del secundario, Graciana Méndez, amigos de toda la vida. Y Daniel de Bragado, son un matrimonio maravilloso, es la familia Bertola Pérez. Daniel eh, trabaja con chiquitos con distintas dificultades, hace quinoterapia absolutamente gratis para todos esos chicos. Y Laura trabaja en una escuela también con chicos eh, con algunas dificultades en el aprendizaje muchos inclusive no tienen familia Hacen una tarea tan noble, tan maravillosa y así como con vos, Coco yo me invitaste para ir allá? Claro, Ah. ¿sabés que hice tantos amigos, Coco? Vos sos uno de mis amigos y esas son las cosas que decía al principio ¿Cómo se aprende, no? De cada uno de ustedes Coco, ¿hiciste segundo grado?
7: Sí, no tengo Después
3: no pudiste más
7: no sé si no pude eh, yo era grande yo tenía la excusa de que cuando Juanita iba <ríe> con el puente me decía que tenía que ir a, a aprender a leer
3: ¿Quién era Juanita? Juanita
7: era una maestra de la escuela de y Santa Fe pues eso ya tenía 35 años y yo tenía la, uno cuando eh, le tiene miedo a a a lo desconocido tiene casi una excusa es una de las cosas que nos sepulta para no salir adelante también la excusa y yo no quería ir a la escuela, porque ella era grande. Y Juanita le decía que yo, eh, a la noche, yo tenía que trabajar, tenía que servir la mesa. que y me dijo: Yo te iba a traer la vianda, para voy, para. En ese momento yo tenía cinco chicos. Te iba a traer la vianda y, o sea, no vas a perder la comida para que <risa> Y bueno, no tenía excusa, me sacó la excusa, Juanita. Así y que tuviste que hacer algo Hice historia. como 5 o seis años fui y hice sería segu- segundo burro. <ríe> Impresionante.
4: Tenía <ríe> una roca, tengo una roca
7: en la cabeza. <ríe> sí. Pero hice segundo grado y aprendí a leer. Después conocí a, a Beatriz Caselli, la doctora que es directora de APL, de sí. formación profesional de oficios. Y me dijo ¿por qué no porque trabaja con la ¿Por qué no hacer un curso de gestión de residuos? Mira. ...y me consiguió un curso... ...con un montón de cartoneros más... ...en APL... ...que es la Asociación de Personal Legislativo... ...y me fui... ...yo aprendí a leer... ...y estaba tan... En, ...embobado... ...y contento... ...que leí... descifraba y ...que yo... ...que aprendí a leer... El... ¿Y con Bien. qué gente
3: te encontrabas ahí? ¿En las mismas condiciones que vos? ¿Tenías compañeros en sí, esos lugares? Sí, sí... sí fuimos a
7: hacer el curso de higiene... ...de higiene ciudadano... ...de gestión de residuos... ...y estuve ahí sí... ...como tres años... ...haciendo ese curso... Mi primer diploma lo recibí ahí. ¿Cómo se daba de contento eso? Digo la puta, no fui a la query y ya tengo mi primer diploma que lo tengo con orgullo pegado ¿no? en, en la COPE, que es Ricardo Marniz, aprobó eh, gestión integral de, de residuos y firmado por CGT, la Superintendencia de Arreglo de Trabajo, APL, este. Y bueno, y me hizo otro desafío, que hiciera una tecnicatura en higiene y seguridad. Claro. Nos marcamos tres años más. Y mi segundo diploma, que también lo llevamos con orgullo con la cooperativa, que es que conocemos la, por ahí las normas, ¿no? De cómo prevenir daño eh, en la salud y en el ambiente ecológico, ¿no?
3: Coco, eh, lograste muchas de las cosas que te propusiste a fuerza de, de golpes, sí, a fuerza de deseos. necesitaba
7: uh-huh. herramientas. Uh-huh. Y cuando uno... El, el aprender a leer a mí me abrió, no sé, sentí que me abrió 50.000 ventanas de oportunidades y, y, y empecé a, bueno, a tener inquietudes y la empecé a poner en práctica. Y sentí que me empezó a gustar. Era como mi novia, me empezó a gustar y la empecé a seguir y empecé a convivir con esa con el aprendizaje, las talleres de, de formación profesional. Y ahí conocí también el formato de la cooperativa. es cuando, Después de conocer varios proyectos donde estuve... Por ejemplo, el Seibo, eh, Recibiendo Sueños, y vi que eh, nadie llevaba adelante un proyecto solidario. Sí, tenía formato de solidario, pero lo primero que hacían era la parte ¿viste, más grossa para el presidente. Dije, yo tengo una gran oportunidad de poder llevar un proyecto que sea saludable, donde la persona que tiene un proyecto se sienta respetado y eso le permita motivarse para que el trabajo les solucione el grave problema social que tiene.
3: Coco, viste que en este programa todos nos damos una mano, ¿no? Mm Y esto va a suceder durante todo el año, por lo menos hasta diciembre. Mm Vamos a estar escuchando las voces de los protagonistas de todos los días, aquellas personas que... Tienen esa, ese don y esos, eh, Que lo llevan en los genes Que es este, mirar a los otros ¿no? eh, Una vez hablaba con una persona que me decía Cuando uno vive en la calle lo peor que te puede pasar Es que no te miren, que no te registren Que no te digan buen día sí. Algo que uno tiene todos los días Por eso hablaba de la bienvenida de la radio ¿no? Cuando uno entra a un lugar, te sonríen, te dicen buenos días Entonces decía, todos nos damos una mano Y todos tenemos algo que nos gusta hacer Aparte, yo les contaba que tengo mi banda de música vos también te gusta cantar, jugar al fútbol Bueno, Claudia José, Pitu, todos tendrán también su actividad como norma, imagino Y Rodrigo Lamardo es uno de nuestros productores Y también tiene una banda de música Entonces en este pequeño cortecito musical Yo quiero compartir con ustedes a Los Limardos Que es la banda de Rodrigo Lamardo La Granola, un poquitito de La Granola para compartir más música
2: Les cuento a todos que Limardos van a estar en vivo en Mina Clavero, Córdoba, el jueves 9 de febrero en Wanted Restopab, algo así se dice. ¿eh? ¿Es donde llegó? Rodrigo, no me abandones. ¿eh? Rodrigo, se nos va para Mina Clavero. Cuatro
3: días, pero venite sí, después, porque viste uno viste que después no se, te pasan por el pasillo y no te
2: saludan estos mocosos. Son tremendos, ¿no? Sí. esto va a ser el 9 de febrero entonces, allí en Mina Clavero a las 23 y 30, y el viernes 10 de febrero en La Chancha Social al club 23 y 30 y eso de la chancha la chancha en mina Clavero también
3: bueno Rodrigo Lamardo uno de nuestros productores ya seguiremos con Irene seguiremos con Carla cada uno saben que ellos escriben ellos, algunos cantan eh, a todos nos gusta hacer cosas además de nuestro trabajo de todos los días Y, y lo bueno es que en este espacio eh, podamos conectarnos con esas cosas que nos gustan Porque eso también llega al alma Dicen que la música es sanadora, ¿no? Así que eh, nos vamos a ir porque parece que tu canción ha tenido mucho éxito Es más, me parece que ahora van a querer grabar un disco, Coco Ya, ya lo vamos a hablar Igual está más o menos el CD Pero, Coquito, eh, lo que más siento decirte en este momento es Gracias por venir a este primer programa que para mí era... Todo un desafío, porque hace muchos años, muchos años que no estaba en la radio. Eh, gracias por ser mi amigo. Y gracias porque siempre que me ves, me decís, María, yo estoy con vos para lo que necesites. Y probablemente vos tenés muchas más necesidades que yo. Eh, desde lo material pienso a veces, ¿no? Eh, tu casa es humilde, eh, no sé si tenés para todos los días, pero lograste conquistar mi corazón como lograste conquistar el corazón de todas las personas que están acá. Y me encanta tener un amigo como vos.
7: No sé si llora, María. No, no, no. Si querés llorar, llorar. <risa>
2: me suena eso. Sí.
7: Bueno, no, la verdad es. Eh, eh, el amor, cuando uno no tiene afecto, rápidamente identifica el afecto, ¿no? De quienes le rodean. O el rechazo, que uno, como dijiste anteriormente, ¿no? Alguien parece que no lo, siente que no lo ven. Pero, bueno, Dios nos iluminó y nos puso a rodar en la sociedad. Y esto recién empieza. Eh, Corre Caminos está siendo conocido en, en, en todo el país, y en la función pública. Y pronto tendremos las herramientas que necesita este proyecto para poder consolidarlo y ayudar más. Sé
3: que están en eso, Coco. Sé que este año va a ser un gran año para vos. Gracias por ser mi amigo. Te lo digo de vuelta.
7: Pues eh, vamos también, a, vamos gracias
3: a por ser nuestro amigo. Gracias a todos ustedes del otro lado. Gracias al equipo de producción que ha dado tanta contención hoy. Eh, y los espero mañana, a las 10 de la noche, porque yo estoy súper contenta, porque sé que cuento con vos.